0: sa malikot at makamundong kaisipan ng modernong kapanahunan ang mga kabataan ay mas na nagiging mapaghimagsik sa kanilang mga magulang. Ayon sa ilang kabataan na aking nakakausap, ang kanilang galit ay buksu lamang ng hindi mabuting pagkakaunawaan na madalas ay nauuwi sa malungkot na samahan sa loob ng tahanan. Ayon pa sa kanila, sino ba naman ang nagnanais ng magulong pamilya? Wala naman hindi ba? Maaring ang ganitong uri ng pagdadahilan ay hindi sang sapat na batayan. Subalit kung pagmamasdan natin ang paligid, tila ang kaisipan ng paghihimagsik. Sa pamahalan man o sa mga may katungkulan sa lipunan ay isa nang masaya at kahangahangang gawain. Subalit sa kabila ng mga nakalulungkot na larawang ito sa lipunan, mas higit na nakapipighating malaman na ang paghihimagsik ay naguugat sa pusong pinagaharian ng dilim ng kasalanan. Maraming siglo na rin ang nakalipas mula ng mamutawi sa bibig ni Jeremias ang mga pahayag ng Babala at Hathur para sa bayang Israel. Ang kanyang minsahe ay nauukol sa mga taong matitigas ang ulo na naniniwalang lahat ng bagay ay mabuti sa wala namang digmaan o pagkasakop na nagaganap. Kaya naman ang sabi, tuloy ang saya. Subalit bakit ba nagkakaroon ng paghihimagsig? Ano ang nagagawa nitong pagbabago sa buhay ng isang tao? Hango ba ito sa malinis na kalooban? Ito ba ay masasabi nating kapahayagan ng kalayaan o pagtatanggol ng katarungan? Muli po nating suriin ang ating mga kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Narito po muli si Pastor Rufino de la Peret na maghahatid ng tanglaw ni Kristo sa ating mga puso. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Jeremias, Kabanata 18 hanggang 19 siya. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Pag-u'y mag-ibang Sa nalan mo Jesus sa ko'y ibang ang lahat ng dusa Ako na
2: Ang bawat araw ng ating buhay ay dapat po nating ipagpasalama sa Diyos. At sa sandaling ito ay sama-sama po tayong mag-aral at magbubulay ng salita ng Panginoon sang-ayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito dito sa ikalabing walaw at ikalabing siyam na kabanata. Muli pong sumasay sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Basahin po natin ngayon ang mga pahayag ni Propeta Jeremias dito sa ikalabing walong kabanata ng kanyang aklat, unang talata hanggang anim, na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, Tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalayok, at do'y iparirinig sa iyo ang aking mga salita. Kaya't bumaba ako sa bahay ng magpapalayok at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. At ang sisidlan na kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayok. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasya nagawin ng magpapalayok. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon at sinabi, O sambahaya ng Israel, hindi ko magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito, sabi ng Panginoon. Gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko o sa ng Israel. Mga kaibigan, sa ganitong uri ng lugar, sinugo ng Diyos si Propeta Jeremias. Isinugo niya roon upang ipahayag ang minsahe hindi tayo mahihirapang kilalani ng bawat tauhan dito sa talinghagang ginamit ni Propeta Jeremias. Alam na natin kung sino ang magpapalayok at kung sino ang putik. Ang Diyos ay magpapalayok at ang Israel naman ang putik. Ang bawat tao ay tulad ng putik na nakapatong sa gulong na ginagamit ng mga magpapalayok. Ang paglalarawan ng magpapalayok at putik ay makikita rin sa bagong tipan. Tunghayan po natin sa ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikasyam na kabanata sa aklat ng Roma, talatang dalawampot isa na ganito po ang sinabi, o wala bagang karapatan ng magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit. Pagkatapos ay ginamit naman niya ito sa kanyang sulat para kay Timotio. Sinabi niya sa ikalawang kabanata ng ikalawang Timotio, talatang dalawamput isa, ang ganito. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili, mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Merong dalawang bagay na ating makikita sa bahaging ito ang karunungan ng magpapalayok at ang kalagayan ng putik. Tulad ng isang higanting magpapalayok, ay kinuha ng Diyos ang putik at nilikha ang pisikal na bahagi ng tao. Sinabi ni Moises sa ikalawang kabanata ng Heneses, ikapitong talata ang ganito, At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alawok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ipinapakita rito na ang Diyos ang magpapalayok. Ngayon ay puntahan naman po natin ang bahay ng magpapalayok at tignan natin ang kanyang mga kagamitan. Ang magpapalayok ay merong gulong nagawaan. Ito ay umiikot sa pamamagitan ng pidal. Sa patuloy niyang pagpidal ay dahan-dahan niyang nilalapata ng hugis ang putik at sinusubukang makalikha ng isang sisidlan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng magpapalayok ay walang hanggan. Walang sinumang putik ang maaring makapigil sa Kanya. Ang putik ay hindi maaring sumagot o magtanong sa karapatan ng magpapalayok. Nasya ay hubugin. Ang putik sa gawaan ay hindi maaring tumindig kung nais nito. Hindi siya makakapagreklamo, kaya sunod-sunuran siya sa nais ng magpapalayok. Ang makabago nating panahon ay sumisigaw ng katarungan at karapatan. Karapatang magpahayag at karapatan kung ano ang kaniyang nais gawin. Tila nakalimutan na natin ang mga karapatan ng Diyos. Ang mga makapangyarihang may-ari ng mga pasugalang ay maaring baluktotin ng batas para sa kanilang kapakanan sapagkat meroon silang mga karapatan subalit ang kalooban ng Diyos ay mananaig sapagkat ito ay hindi maaring baluktotin tayo ay tela putik sa mga kamay ng magpapalayok na makapangyarihan ngunit wala tayong lakas upang humadlang sa kanyang layunin siya ay may kapangyarihan upang topari ng kanyang kalooban at wala siyang pananagutan kaninuman. Merong mga tiyak na bagay na ipinapahayag sa Biblia tungkol sa kanya. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikasyam na kabanata ng Roma, talatang labing siyam hanggang dalawamput isa na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't sasabihin mo sa akin... Bakit humahanap siya ng kamalian sapagkat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka, tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humuhubog sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak ng isang sisidlan para sa marangal nagamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? Mga kaibigan, ngayon naman po ay talakayin natin ang kalagayan ng putik. Maaring sabihin ng ilan na ang putik ay walang kabuluhan. Subalit tandaan po natin ang sinabi ni Haring David sa ikasandaan at tatlong kabanata, talatang labing apat. Naaalala niya na tayo ay alabok. Inaalala ng Diyos na tayo ay alabok. Ngunit kuminsan ito ay nakakalimutan ng tao at higit niyang pinag-uukulan ng pansin ang mga makasariling layunin. At kung ang tao ay nanalig na lamang sa kanyang sarili ay nagiging tulad siya ng malagkit na putik. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Epeso, unang talata na ganito po ang kaniyang ipinahayag. Kayo nooy mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ganito inilarawan ng tao at ganito rin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga tiga epeso sa ikalawang kabanata talatang labing dalawa. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Mga kaibigan, ang tao at ang putik sa ibabaw ng gawaan ng magpapalayok ay walang pagkakaiba. Kailangan nating kilalanin na ang Diyos ay makapangyarihan. Tayo ay tulad lamang ng putik sa kaniyang mga kamay. Ang Diyos ay magpapalayok na may kapangyarihan na ilarawan ni Apostol Pablo sa ikas na kabanata ng Roma, talatang labing aneim. Sinabi niya, Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Ngayon naman ay dumako naman po tayo sa nagkapalit na kalagaya ng magpapalayok at ng putik. Tunghaya naman po natin ang kapangyarihan ng putik. Ang putik ay nasa ibabaw ng umiiigot na gulong ng magpapalayok. Ang umiiigot na gulong ay sumasagisag sa mga pagsubok at pangyayari sa buhay. Ako'y naniniwala na ang malaking pagpapasya sa buhay ay hindi magaganap sa sangtwaryo ng mga simbahan, kundi sa lugar ng araw-araw nating ginagalawan, tulad ng paaralan at ng opisina. Tayo ngayon ay nabubuhay sa isang daigdig na walang layunin at kabuluhan. Pansinin po natin ang lalagyan ng magpapalayok nung natapos na ang dibuho. Ang magagandang bagay na kanyang natapos sa ibabaw ng kanyang lalagyan ay dating putik sa ibabaw ng kanyang gulong nagawaan. Dati ay wala silang mga hugis at isa lamang bahagi ng putik. Ano ang nangyari? Ang putik na walang buhay ay nasa ilalim ng kamay ng magpapalayok at sa patuloy na pag ng gulong ng mga pagsubok at pangyayari sa buhay ay kanyang inanyuan. Nasisidlan at ngayon ay nakatayo sa kaniyang patungan. Subukan ninyong ilarawan sa inyong mga kaisipan ang mga likha ng sining na nakahanay sa patungan ng magpapalayok. Hindi niya ninanais ang isang bakal, ang langis o bato. Ang ninanais niya ay putik. Ang nais niya ay isang bagay na maaring linangin at pagyamanin ng kanyang mga kamay. Mga kaibigan, ang nais ng Diyos ay hubugin ang buhay ng mga tao at bigyan niya ng kahulugan ang ating buhay. Nais ko sanang tanongin ang magpapalayok kung ano ang kanyang layunin sa kanyang paglalagay sa atin sa ibabaw ng kanyang gulong dipidal na pinagagawaan niya ng mga palayok. Bakit siya nagtiyaga sa akin? Bakit siya nagpatuloy ng paghuhugi sa sa aking buhay? Ano ang nais niyang gawin sa akin? Mga kaibigan, muli po natin balikan ang bahay ng magpapalayok at doon ay makikita natin ang mahalagang layunin para sa ating buhay. Ang magpapalayok ay hindi paglalaro ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang hanap buhay. Ibinibigay niya ang kanyang panahon at kakayanan upang hubugin ang putik na kanyang ginagamit. Ang ginagawa ng magpapalayok ay hindi isang pagpapalipas oras lamang, ito ang kanyang gawain, ito ang kanyang hanap buhay, kaya bihasa siya sa paggawa ng mga iba-ibang dibuho ng putik. Hindi tayo pinagsasanayan lamang ng Diyos sapagkat mayroon siyang layunin para sa atin. Kung tayo ay inilalagay niya sa gulong ng gawaan, mayroon siyang layunin para sa ating buhay. Ipinahayag ng mga awit ng ikap labing pitong kabanata, talatang labing lima ang ganito, Tungkol sa akin, aking mamamasdan ang iyong mukha na katuwiran, sapagkat ako'y gumising, aking minamasdan ang iyong anyo at masisyahan. Darating ang dakilang araw na makakaharap natin ang lumikha na merong layunin sa ating buhay, hindi lamang puro kalungkutan ng ating mararanasan. Bakingan po natin ang ipinahayag na Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Ipeso, ikapitong talata. Ang isa'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit. Kay inang maging isang sisidlan sa kamay ng Panginoon, ngayon ay alamin naman po natin ang kalagayan at pagkatao ng magpapalayo. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagbubulay. Alamin po natin kung sino siya at kung ano ang kanyang anyo. Ang magpapalayok marahil ay merong maamong muka. Maingat siya at ayaw niyang masira ang putik na kanyang ginagawa. Ibig niyang hubugin ang putik na ayosang ayon sa kanyang kalaoban at nais. Napakadakilang magpapalayok ng Panginoong Diyos at nais ko siyang makita. Subalit ipinahayag ng banal na kasulatan na hindi ito ang panahon. Ganito rin ang katanungan na sinabi ni Pilipi sa ikalabing apat na kabanata sa ibang heliosang Ayon kay Juan, talatang labing walo at labing siyam. Sinabi sa kanya ni Pilipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisihan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Pilipi? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mong sasabihin ipakita mo sa amin ang Ama? Mga giliw na tagapakinig, ngayon ay pagtuunan po natin ng pansin, ang magpapalayok. Ilarawan po natin sa ating mga kaisipan, ang paanang magpapalayok ay patuloy na nagpipidal, upang umikot ang gulong na gawaan ng mga pagsubok. Pagmasdan po natin ang kanyang mga kamay na maingat, may kabutihan, sanay sa mga gawain at may pagmamahal at unti-unti niyang hinuhubog at nilalagyan ng hugis ang putik. Ang kanyang mga paa at kamay ay merong bakas ng mga sugat mula sa pagkakapako. Basahin po natin ang ikadalawamputpitong kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo mula sa ikalong talata hanggang ikasampo na ganito po ang kaniyang sinasabi. At si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang makitang hinatulan na ito ay nagsisi at isinauli ang tatlumpong pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda. Sinabi niya, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, Ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala niyan. At inlihagis niya sa simyento ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayos siya at nagbigti. Subalit, habang pinupulot ng mga punong pari ang mga piraso ng pilak, nagsabi sila, Hindi matuwid na ilagay ito sa mga kabangyaman, sapagkat dugo ang kapalit ng halagang ito. Pagkatapos mangusap, ibinilin nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Kaya't ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Kaya't natupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na sinasabi at kinoha nila ang tatlumpong pirasong pilak ang halagan niya, sa itinuturing na halaga ng ilan sa mga anak ng Israel at ibinigay nila ang mga iyon para sa bukid ng magpapalayok gaya ng inyutos sa akin ng Panginoong Diyos. Dalawang talata rito ang naging palaisipan para sa akin. Ito ay ang ikapito at ikawalong talata na sinasabi. Pagkatapos mag-usap, ibinili nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang Paglidingan ng mga dayuhan, kaya't ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Marahil ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung tawagin nila iyon na bukid ng dugo, ang magpapalayok na ito ay kakaiba sa lahat ng magpapalayok, sapagat ibinigay niyang kanyang dugo upang makapunta siya doon sa bukid at kunin ang mga basag at pirapirasong bahagi at muli itong ilagay sa kaniyang gulong nagawaan upang muling lumikha ng isang bagong sisidlan. Minsan ay merong isang kaibigan, ang aking nakausap at sinabi niya na siya ay merong wasak na tahanan at sirang buhay. Mga kaibigan, ang Diyos kaya ay tapos na sa atin kung tayo ay nakagawa na ng pagkakasala? Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay hindi pa po tapos sa atin. Yun ay kung susunod tayo sa kanyang mga kalaoban. Ang mahalaga sa isang magpapalayok ay sumunod ang putik sa kanyang mga kamay. Binayaran niya ang bukid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maari kayong magbalik tanaw sa inyong mga buhay at marahil ay sasabihin ninyo sa inyong mga sarili, ako ay bigo at hindi ako maaring gamitin ng Diyos. Subalit kaibigan, ang Diyos ay gumagamit doon sa mga pira-pirasong bahagin at alam ko na ang Diyos ay gagawa ng iyong pira-pirasong buhay na bayaran na niya ang halaga para sa atin. Hindi tayong makalilikha ng anumang bagay mula sa ating sarili, ngunit maaari niya tayong ibalik sa kanyang gulong nagawaan gawaan ng mga pagsubok at hubugin tayo na isang sisidlang may dangal. Mga kaibigan, tayo ang putik at ang Diyos naman ang magpapalayok. Tunghayan naman po natin ngayon ang mga palatandaan ng isang basag na sisidlan. Sinabi ni Propeta Jeremias sa ikalawang talata nitong ikalading siyam na kabanat ganito, Lumabas kayo sa libis ng anak ni Hinom na nasa tabi ng pasukan ng pintuan ng Harset at ipahayag mo roon ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Ang libis ng anak ni Hinom na tumutukoy sa talatang ito ay lugar na kung saan ginaganap ang nakakatakot na pagsambak kay Mulok. At ito ay ipinahayag na mabuti ng Diyos sa mga susunod na talata. Galito po naman ang sinasabi ni Propeta Jeremias sa ikaapat at ikalimang talata. Sapagkat tinalikuran ako ng bayan at nilapastangan ng dakong ito sa pamamagitan ng pagsusunog dito ng insenso para sa ibang mga Diyos na hindi nila nakikilala, ni ng kanilang mga ninono, ni ng mga hari ng Huda. Kanilang pinuno ang dakong ito ng dugo ng mga walang sala Nagtayo rin sila ng matataas na dako ni Baal na pinagsusunuga ng kanilang mga anak sa apoy bilang handog na sinusunog kay Baal na hindi inyutos o tinakda o pumasok man lamang sa aking pag-iisip Mga kaibigan, dahil sa mga bagay na ito ay sinabi ng Diyos na ang libis ng hinom ay tatawag libis ng pagpatay sapagkat pinatay nila ang kanilang mga anak bilang mga handog kay Baal at kay Molok Matapos tayo pahayag ang nakakatakot na paghatol niya sa bayan ng Jerusalem, ay inutosan naman ng Diyos si Jeremias na basagin ang sisidlang palayok sa harap ng mga saksi. Sa ikalabing isang talata ay ganito ang pahayag ni Jeremias, at sasabihin mo sa kanila ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ganito ko babasagin ang sambahayang ito. At ang lunsud nito ito gaya ng pagbagsak sa isang sisidlan nang magpapanayok, anupat ito'y hindi na muling mabubuo. Ang mga tao'y naglilingkod sa tophet hanggang wala ng ibang lugar na mapaglibingan. Matapos pumunta si Propeta Jeremias sa libis ng henom, ay nagtungo naman siya sa templo ng Panginoon upang ibigay ang kanyang pangwakas na pananalita. Tunghayan po natin at basahin ang ikalabin limang talata dito sa ikalabing siyam na kabanata sa aklat ni Jeremias na ganito po ang kaniyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Dinadalhan ko ang lunsod na ito at ang lahat nitong mga bayan ng lahat ng kasamaan at aking sinalita laban dito. Sapagkat pinapagmatigas nilang kanilang ulo at ayaw nilang makinig sa aking mga salita. Si Propeta Jeremias ay nagsusumamo sa kanila, subalit ayon nilang sumunod sa nagmamatigas na puso. Ang puti itong mangi sa kamay ng magpapalayok, nalalapit na ang panahon na kung saan ang bayan ay dudurugin ng kaaway. Kaibigang nakikinig, huwag mong hintayin na basagin ng Diyos ang kanyang sisidlan Tumawag ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pakikinggan. Hayaan mo ang Diyos ang magbago sa iyo, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, Kabanatang 5, talatang labing pito. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo ang lahat ay naging bago. Tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Maibiging Ama, Diyos naming dakil at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Mga salita mong magbibigay sa amin ng kalakasan. At gayon din, Panginoon Diyos, mga salita ang nagbibigay sa amin ng wastong kaisipan kung sino ka, kung ano ang magagawa mo sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Dinadaing po namin ang aming mga pangailangang espiritual. Kami ay tulad lamang ng luwad o tulad ng putik na nangangailangan ng iyong pagsubok, nangangailangan ng iyong paglilinis, at gayon din kami ay iyong palakasin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Kami po'y umaas at nananaling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.